0: Bonsoir à toutes et à tous, Donald Trump contre Joe Biden, on s'oriente visiblement vers un match retour pour l'élection américaine l'année prochaine. Mercredi, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est venu défier Donald Trump en faisant acte de candidature pour la primaire républicaine. Mais il est loin derrière Trump dans les sondages et son annonce de candidature a été parasité par un bug technique provoquant les railleries et moqueries de Donald Trump. Question pourquoi la première démocratie du monde n'a-t-elle rien d'autre à offrir qu'un match retour entre deux quasi-octogénaires pour la présidentielle Qui est Ron DeSantis Comment se positionne-t-il par rapport à Donald Trump Et quelles sont les chances de Trump Peut-il réellement revenir à la Maison Blanche l'année prochaine C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Élections américaines » et à la fin c'est Trump qui gagne et c'est en forme de question. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicole Bacharan, vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis, votre dernier livre, la plus résistante de toutes, c'est aux éditions Stock. Marie-Cécile Na, vous êtes politologue, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis. Je rappelle, votre livre, Géopolitique des féminismes, c'est aux éditions Erol. Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire au lycée Carnot de Dijon, chroniqueur pour lesjours.fr. Votre dernier livre est intitulé « 210 l'attaque du clone ». Et enfin, Xavier Yvon, rédacteur en chef et responsable des podcasts à l'Express. Vous présentez d'ailleurs La Loupe, le podcast d'actualité quotidien de l'Express et vous avez été correspondant aux états unis pour Europe 1. Merci de participer à cette émission en direct. Corentin Célin, d'abord, qui est ce Ron De Santis qui ose défier Donald Trump Enfin, en tous les cas, il fait acte de candidature pour la primaire. Il y a le Wall Street journal qui le décrit en disant « Ron DeSantis, c'est Donald Trump avec un cerveau
1: et sans le mélodrame ». Oui, c'est exactement l'image qu'il a cherché à construire depuis au moins 2020 comme gouverneur de Floride. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, DeSantis ne se présente pas du tout comme le petit modéré de service, comme quelqu'un qui serait un conservateur plus raisonnable que Donald Trump. Au contraire il a cherché en Floride à dépasser Trump par la droite, à être tout aussi radical que lui, sauf qu'il peut dire, regardez ce que j'ai fait en Floride, il a voulu aussi faire de la Floride un laboratoire euh, de cette radicalité conservatrice. Et c'est fort de ce bilan floridien qu'aujourd'hui il se présente pour l'investiture républicaine, avec vraiment comme lecture politique de dire la primaire, elle se joue à droite de la droite, il faut être le plus radical possible et moi, je vais être un deuxième Donald Trump. Sauf que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il a le caractère, la personnalité du rôle, et ça c'est beaucoup moins sûr. – Nicole Bacharan, euh, Corentin Célin dit que cette primaire républicaine elle va
0: se jouer à droite, d'abord est-ce qu'on peut doubler euh, Donald Trump par la droite, et quelles sont ses idées, ses propositions, Ron De Santis, qu'est-ce qu'il a proposé en Floride, notamment.
2: C'est difficile hein, de doubler Trump par la droite. Mais c'est effectivement le pari euh, de Dissentis. Il y a une chose, un domaine dans lequel il ne pourra pas doubler Trump. C'est le côté euh, folie. Dans euh, voilà, l'outrance, euh, incontrôlable. Là. Je pense qu'aucun candidat ne s'y risquera. Mais c'est vrai que Dicentis est un ultra-conservateur avec des positions très, très dures et un certain nombre de lois qu'il a réussi à faire passer en Floride et d'autres qu'il est en train de, de tenter de faire passer, notamment l'interdiction de l'avortement au-delà de six semaines. Et ça, je pense qu'il faut vraiment... Que dire à tout le monde ce que ça veut dire, ça veut dire une interdiction complète de l'avortement. Quelle femme a le temps de savoir qu'elle est enceinte, de prendre sa décision, de trouver un médecin, alors qu'il y a fort peu de médecins à l'heure actuelle qui pratiquent un avortement, exception en cas d'inceste ou de viol, c'est absurde, ça n'existe pas. Ça, là, il faut trouver un juge. Donc interdiction totale de l'avortement, euh, guerre contre les, contre les gays, guerre contre l'éducation, au passé américain de racisme et d'esclavage. Je vous donne juste un exemple. Les livres qui sont prônés comme livres d'histoire sur ces questions en Floride, mais pas simplement, c'est par exemple dans le cas de Rosa Parks qui avait débuté le boycott des autobus ségrégés en 1954. Rosa Parks a été très courageuse parce qu'elle n'a pas cédé son siège dans le bus. Point pourquoi diable <rire> Donc la mention de race ou de couleur de peau ah, oui. n'est pas mentionnée parce que ça pourrait traumatiser, mettre mal à l'aise des enfants blancs qui. Alors
0: il part en guerre contre le wokisme qui serait incarné Exactement. par Disney et donc euh, il, a, il a engagé et une bataille contre Disney. Absolument. Et même voilà. sur le, 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 la peine de mort aussi vous me disiez. La, il veut la, la peine de mort,
2: il veut décider
0: à, il... à la majorité, voilà. c'est
2: ça Voilà, à une majorité. Normalement c'est l'unanimité de tous les jurés, au-delà de tout doute raisonnable, là, ce serait une majorité, simplement. Et puis, je terminerai là-dessus, mais le port d'armes, qui qui, sachant qu'il y a plus de 30 000 morts par an, par balle, aux États-Unis, et que vraiment, la, la peur le la peur est là dans, dans les écoles. Dans, dès dès qu'on est dans un lieu public, on, on, on ressent une certaine angoisse. Et donc, lui permet le port d'armes sans permis sans comment dire contrôle du passé judiciaire ou psychiatrique d'un acheteur d'armes et sans entraînement. Donc c'est vraiment, vraiment la jungle, elle est ultra-radicale. Donc
0: c'est vraiment ultra, enfin, ultra. une affirmation des, des, de ultra conservat, des valeurs ultra-conservatrices. Marie-Cécile alors est-ce qu'il peut doubler euh, Donald Trump par la droite, par la gauche ou n'importe <rire> comment En tous les cas, les sondages ne sont pas bons pour lui. Euh, qui euh, est favori mmh. pour les primaires euh, républicaines Donald Trump, 58%, sondage CBS, Ronde de Santis, 22%. Donc quelle, quelle est sa difficulté sur ce chemin pour accéder à la, être le candidat des Républicains en 2024
3: ?– C'est vrai qu'il est 30 points derrière et ce n'est pas ce à quoi on s'attendait après les, les élections de mi-mandat de novembre dernier où il avait vraiment le vent en poupe. Ron De Santis, il avait été réélu triomphalement, on en avait parlé ici d'ailleurs, je m'en souviens. Et depuis, il n'a cessé de, de perdre du terrain et ce, malgré les affaires et les condamnations de Trump, ce qui est tout à fait fascinant. C'est-à-dire, on a l'impression que ça renforce Trump auprès de sa base électorale. Le Parti républicain, il faut le dire, est piégé par son extrême droitisation depuis, je dirais, les années 90, mais ça s'est accéléré sous les années Trump et depuis, parce que Trump n'est jamais parti de la scène politique. Il est là depuis la défaite de 2020 et les deux tiers des électeurs du Parti républicain pensent que l'élection 2020 a été gagné par Trump. Donc il est piégé par son extrême droitisation du parti et donc effectivement les primaires vont se jouer à la droite de la droite mais l'élection générale en novembre 2024, ça va être une autre, une autre chanson. Et là, il va falloir aller séduire un électorat euh, modérés, notamment les femmes hein, qui, euh, qui, à droite, ont beaucoup, beaucoup euh, déserté le Parti républicain à cause des outrances de Trump, à cause de son extrémisme sur, euh, sur les questions d'avortement, euh, etc. Et donc le pari de De Santis est risqué parce qu'il ne doit pas s'aliéner la base électorale de Trump, euh, mais il doit se démarquer de lui, alors que cette ouais. base électorale lui voue à Trump un, culte, un véritable culte de la personnalité. Donc c'est vraiment une équation difficile. On va voir si son entrée en campagne, c'est vrai un peu chaotique avec Mer, ce moment C'était mercredi, un mercredi peu soir. – Pour le dire -ce de façon. – Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'au moment
0: où il a dit « je suis candidat », il y a eu un bug technique, hein, c'est ça ?– Il y a eu
3: un bug technique, apparemment le, 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 le responsable de Twitter, euh, le responsable technique Twitter. de Twitter a été licencié après. Oui, ça a été sur Twitter, alors bon, ils ont défendu ça en disant « vous voyez, il y a trop de connexions, c'est une telle popularité que Twitter, Twitter a sauté ». Voilà. Et même dans ses clips de campagne, il est un peu engoncé, il a l'image de quelqu'un qui n'est pas chaleureux. Et donc on va voir si cette entrée en campagne, quand même le fait remonter un peu dans les sondages et aussi, et surtout peut-être, attire des donateurs qui, pour l'instant, sont plutôt du côté de Trump, y compris en Floride. En Floride, Trump a un temps d'avance sur les, les grands donateurs. On sait que cette élection va aussi se jouer sur l'argent.
0: Xavier Yvon, en tous les cas, Trump ne l'a pas raté. Il y a eu un bug technique mm -hmm. mercredi soir, c'est quand même pas de chance, hein, lors de son entrée <rire> en campagne. Du coup, immédiatement, tweet de Trump. Le, wow Le lancement de deux sanctus. Alors d'abord, il appelle 200 sanctus. Bien Trump euh, il l'appelle « Ron de sanctimonius », qu'on pourrait traduire par « Ron la morale » ou « Ron l'enfant de cœur ». Donc il dit « Le lancement de, de Sanctus sur Twitter a été un désastre, toute sa campagne sera un désastre, regardez-le ». Euh, il a, Trump, il est toujours très en forme. Ça m'a fait sourire, moi, quand j'ai vu qu'il l'appelait De Sanctus. Bah oui, c'est sa marque de fabrique. De Sanctimonious. Qui, de Sanctimonious, c'est de, de, comme ça de, 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 de caricaturer ses rivaux avec un, un petit jeu de mots. Oui, mais il est très fort à ça, c'est sa marque de fabrique. Et
4: le but du jeu, c'est que ça vous fasse rire, ça nous fasse rire, et que ça attire l'attention sur lui. Mais il se moque de De Sanctis. Mais en fait, pour De c'est plutôt… Euh, Quelles -ce sont leurs par...
0: relation entre Trump et De Santis bah, De Sanctis,
4: euh, a pris Trump comme modèle au début. Dans sa première campagne comme gouverneur, enfin, pour être gouverneur de Floride, il y a un, un clip de campagne extraordinaire où il est un bébé Trump, littéralement, c'est-à-dire qu'il se met en scène avec sa famille, dans sa maison, avec ses enfants, sa femme, et il apprend à l'un de ses enfants à lire avec le slogan de Trump, « Make America Great Again ». Ensuite, avec un autre de ses enfants, il va jouer au Lego pour construire quoi Le mur de Trump à la frontière mexicaine. Enfin, tout le clip c est, est comme BB ça. – C'est un bébé Trump, Rob Ah oui, et même jusqu'à… Euh, les médias américains ont sont à, à coller des images de lui et de Trump euh, en train de faire des discours. Ils limitent la gestuelle et, et le phrasé de Trump. Donc, c'était vraiment euh, son modèle. Alors, il essaie de s'en détacher. Mais que Trump se moque de lui, lui invente un surnom, en fait, euh, c'est une, une décoration pour euh, De Santis. Parce que ça veut dire que Trump considère qu'il est une menace. – Ah oui. – S'il l'attaque, c'est une menace. Quand Tim Scott, le sénateur de Caroline du Sud, a déclaré sa candidature il y a quelques jours, Trump a dit bienvenue, bienvenue dans le game. Il ne l'a pas insulté, il ne lui, lui a pas sorti un, un, un nom d'oiseau ou il a pas inventé une, un surnom. Il lui a dit bienvenue parce que lui n'est pas une, une menace. Donc, 210 tout le monde se moque, mais Trump, s'il l'attaque, c'est parce qu'il sent la menace. Oui. Quentin,
0: là
1: – Oui, Corentin là Oui, il faut rajouter sur leur lien, c'est que, Trump considère que c'est lui qui a fait DeSantis, mmh. parce que DeSantis, en fait, a été le courtisan absolu, le faillot, hein, si vous me permettez ce terme, <rire> en 2018, il allait dire. à Fox News pour, pour louer euh, Trump, pour obtenir son soutien pour la primaire républicaine, pour être gouverneur de Floride. Et Trump euh, a fini par le lui donner. Et c'est vrai qu'on le voit dans les sondages, c'est à ce moment-là que DeSantis a décollé, a emporté la primaire républicaine et ensuite l'élection de gouverneur. Mmh. Donc Trump considère l'avoir fait. Et il est encore plus furieux contre lui aujourd'hui parce qu'il considère qu'il l'a trahi. Et ça, Trump ne supporte pas. Ne... Il ne peut pas tolérer ça, que quelqu'un euh, qui lui disait qu'il était le plus grand, le plus fort, le plus beau, et qu'aujourd'hui, il se présente contre lui. Et donc, il y a un côté vraiment personnel. Et c'est pour ça qu'il l'assassine comme ça par, par des sobriquets. Oui, oui sobriquets. Il n'a pas dit Trump, sans moi, il
0: serait livreur de pizza aujourd'hui Oui, ouais, absolument. Oui, oui, si il a absolument. une phrase comme ça. Hein. Oui, oui, oui,
2: absolument. Mais ça, nous rappelle... ça, ça reste
0: pimenté, hein, <rire> du coup, la, la primaire républicaine.
2: Mais <rire> ça nous rappelle que Trump continue à avoir un fonctionnement totalement mafieux. Corentin a raison de souligner, le, vous êtes avec moi ou contre moi, lo, loyal au chef. C'est le parrain ou quoi. Pas loyal, mais c'est le parrain. Il faut euh, que des saintes... Ça comment dire, s'est incliné devant le parrain a baisé la bague quasiment on est au début du film et maintenant il se révolte et donc le projet de Trump c'est que ça finisse très mal pour lui c'est insupportable –
4: Mais De Santis il a quand même un argument pour lui qu'il a martelé dans donc, cette, sa candidature ratée euh, il dit moi je suis un winner moi je gagne les élections euh, il a gagné haut la main sa réélection de la Floride alors que Trump a perdu ces dernières élections, alors il a perdu contre Biden en, en 2020 mais les midterms L'analyse qu'il fait, c'est que c'est Trump qui oui. s'est engagé et qui a perdu, euh, au nom des Républicains, les midterms. Et donc, de Santis dit, peut-être, on se moque de moi, etc., mais moi, je gagne. Et c'est ce qu'il dit, d'ailleurs, quand il passe des coups de fil pour amasser des sous, euh, les, les grands coups de fil aux donateurs pour dire, voilà, pourquoi est-ce qu'il faut donner pour ma campagne C'est ce qu'il
0: dit. Il dit, moi, je suis capable de gagner contre Joe Biden. – Et ce qu'il va jusqu'à dire, moi, je suis jeune, parce qu'il a 44 ans face à un Trump qui en a 76 je ouais, pense si que sa jeunesse plus un argument contre Joe Biden. Mmh.
3: Ouais. Oui, c'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, Joe Biden craint davantage Ron de ah. que, que oui. Trump. Mais quand même, on a du mal à comprendre ce, ce jusqu'au boutisme vers l'extrême droite, vers même des politiques qu'on peut qualifier de quasi-fascistes. De Ron DeSantis. Ah, de Ron DeSantis. En, en
0: Floride, vous considérez que c'est... Euh, ah, oui, ça va
3: très très loin. On a du mal à, à comprendre cette, cette tactique pour une élection nationale. Parce, pourquoi Parce qu'on a quand même des indicateurs forts. Des dernières élections de mi-mandat, j'y reviens, mais c'était en novembre dernier, où les politiques très drastiques euh, contre l'avortement ou les politiques très drastiques contre les, les droits des LGBT n'ont absolument pas été payantes électoralement euh, à l'échelle de, de nombreux États, y compris d'États conservateurs. Donc Comment va-t-il réussir Le virage
0: à droite et peut-être pas payant électoralement. Ce que Comment
3: vous voilà, au niveau national, ça me, paraît quand même, ça me paraît quand même un pari assez fou.
0: Alors, il est septuagénaire, cerné par les enquêtes judiciaires, mais reste le meilleur dans le cœur de ses électeurs. À un an et demi de la prochaine élection présidentielle américaine, Rien ni personne chez les Républicains ne, se, ne semble pouvoir faire vaciller Donald Trump, surtout pas le gouverneur de Floride, Rod Santis son principal rival pour la primaire, dont, les déclarations de, dont la déclaration de candidature mercredi dernier a tourné au fiasco. Sujet de Juliette Vallon avec Nicolas Baudry-Dasson.
5: On ne pouvait pas rêver pire lancement de campagne.
6: Vous êtes là Vous nous entendez Je suis là je sais, je pense que vous avez cassé Internet.
5: Alors qu'il avait choisi d'officialiser sa candidature pour 2024 sur Twitter, le gouverneur de Floride et principal rival de Donald Trump, Ron DeSantis, s'est écrasé en direct. De longues minutes de bugs et de gênes pour le patron de Twitter Elon Musk qui jouait les intervieweurs, mais du pain béni pour l'ancien président américain.
7: Ron La
6: Morale et ses sondages sont en train de s'écrouler comme un rocher. Question, Ron est juste jeune, inexpérimenté et naïf ou est-il un imbécile qui n'a aucune idée de ce qu'il fait Nous en avons déjà un en poste, nous n'avons pas besoin d'un autre.
5: Donald Trump, de mentor à adversaire politique. Pourtant, c'est bien dans les pas du milliardaire que Ron De Santis se place, allant presque à copier son slogan phare de 2016 dans son clip de campagne.
7: Nous montrerons que nous pouvons et que nous devons revitaliser l'Amérique. Nous avons besoin de courage pour diriger et de la force pour gagner. Je suis Ron DeSantis et je me présente à la présidentielle pour mener le grand retour de l'Amérique.
5: Plus policé que Donald Trump, mais tout aussi conservateur. Le gouverneur de Floride de 44 ans est anti-avortement, anti-immigration et a fait de lanti wokisme son fonds de commerce. L'an dernier, il a fait passer une loi interdisant aux enseignants d'évoquer les questions LGBT et l'identité de genre devant leurs élèves.
7: Je peux vous dire ceci. En Floride, les filles vont faire des sports de filles et les garçons des sports de garçons. C'est ce que nous faisons et nous allons nous assurer que c'est la réalité.
5: Une croisade acharnée. Jusqu'à se mettre un mastodonte de l'économie américaine à dos, le groupe Disney, à qui De Santis reproche son progressisme. En février, le groupe s'est vu retirer le statut spécial dont il bénéficiait en Floride, une occasion de plus pour Donald Trump de s'attaquer à son rival.
6: Regardez le gâchis avec Disney. Ça aurait pu se régler facilement, mais non, il voulait montrer à ses opposants à quel point il est dur. Il ne l'est pas et toute l'histoire de Disney est vraiment très malheureuse. Maintenant, des milliers et des milliers d'emplois sont supprimés et beaucoup de gens en sont très mécontents.
5: Donald Trump, l'insubmersible, caracole toujours en tête des sondages dans son camp. À 58%, bien loin devant 210 de et malgré les casseroles judiciaires qui s'accumulent. Début mai, l'ancien président a été condamné à verser 5 millions de dollars à l'ancienne journaliste Jean Carroll qui l'accusait de viol quelques semaines seulement après une inculpation historique dans l'affaire de la porn star Stormy Daniels de quoi galvaniser les troupes du milliardaire. Ce ne sont que des mensonges et de la foutaise. Ce juge et tous ces
7: démocrates ils devraient être en prison. C'est là qu'ils sont à leur place. Ils ont ruiné ce pays. Ce pays est comme un navire en train de couler à cause d'eux.
5: Autre affaire en cours, celle des documents classifiés retrouvés au domicile de Donald Trump en août dernier et qui pourrait déboucher sur une nouvelle mise en accusation à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Cela pourra-t-il entamer son avance dans les sondages Rien n'est moins sûr.
0: Corentin Célin, pourquoi euh, Ron De -il par... on a vu dans le sujet, est-il parti en guerre contre Disney Parce que Disney symbolise euh, le, le progressiste. Dans les films, il véhicule des valeurs. Il y a un, un baiser homosexuel, par exemple, dans Buzz l'éclair. C'est vrai qu'il y a un film pour enfants
1: Alors, ce n'est pas, pas sur les contenus. C'est en fait, on retrouve la logique du parrain. Il a voulu jouer le Trump, en fait. C'est-à-dire que quand il a fait voter la loi qui a été évoquée dans le reportage, euh, interdisant aux enseignants d'évoquer les identités de genre, euh, la discrimination, les discriminations homophobes, euh, il a averti Disney, il a averti beaucoup d'entreprises en leur disant ne prenait pas publiquement position contre cette loi. Et Disney, avec un peu de retard d'ailleurs, a pris position contre cette loi. Et De Santis a dit, je vais vous punir. Et pour les punir, il les a privés euh, du statut spécial qui leur permettait en fait, de gérer comme ils l'entendaient euh, leur parc de Disney World. Et euh, le problème, c'est que Disney, a, en quelque sorte, là récemment, a dit à De Santis, tu veux jouer eh bien, on va jouer. Donc, euh, Disney vient d'annuler un, un, un milliard d'investissements un investissement à un milliard de dollars pour construire un complexe immobilier, campus euh, immobilier euh, autour du parc. Et par ailleurs, euh, Disney vient d'annoncer des poursuites fédérales contre DeSantis et le gouvernement de Floride, pour discrimination et persécution avec les moyens de l'État. Et là, beaucoup de gens disent, attendez, les Républicains, c'est le parti conservateur, c'est le parti du big business, et on se retrouve à être attaqué par Disney, qui est un symbole d'une grande entreprise. Et en plus, rappelons quand même que Disney, Walt Disney, le père fondateur n'était quand même pas un modèle de progressisme, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je veux dire, beaucoup de républicains disent, il va trop loin, qu'est-ce que c'est que ça Et Trump, évidemment, a sauté dans la brèche, on l'a vu, et a dit, De euh, Santis veut être plus dur qu'il n'est, et il fait n'importe quoi. Euh, Marie-Cécile Nav,
0: question de Michel en Meurthe et Moselle. Trump réélu, point d'interrogation, les Américains ont-ils la mémoire si courte
3: Alors, ça dépend de quels Américains on parle, parce que justement, une nouvelle candidature de Trump, ce qui paraît, paraît quand même bien parti. Enfin, il peut encore se passer des avec primaire, – C'est quand la primaire d'ailleurs ?– Ça commence en février 2024.
0: – hein, Et pour l'instant, si la primaire avait lieu demain, Trump la gagnerait au la main, hein. euh, il serait le candidat républicain. –
3: Oui, et il faut se rappeler qu'en 2016, il a bénéficié de l'éparpillement des voix euh, en raison d'une multiplicité de candidatures. Et donc si là, le scénario se répète, là on est à 7, 8, une petite dizaine de candidats jusqu'à présent, bon ça peut diminuer encore euh, enfin, jusqu'en jusqu février, mais il pourrait une nouvelle fois bénéficier de cet éparpillement des voix dans la primaire et s'en dégager, le parti républicain qui a eu maintes fois, il faut le rappeler, l'occasion de se débarrasser de lui, euh, n'est pas très très ravi que ce soit lui, mais enfin maintenant c'est peut-être peut un peu trop tard. Donc pour répondre à la question, une partie des Américains, oui, sa base fervente et puis euh, ceux qui s'accommoderont à droite d'une nouvelle candidature de Trump parce qu'il leur promet des nouvelles baisses d'impôts, il leur promet de, du nouveau libéralisme. Même l'ultralibéralisme économique, ça commanderont un peu au prou de lui. Mais en revanche, ça va mobiliser très fortement le camp d'en face. C'est ce qui s'est passé en 2020. C'est-à-dire qu'il y a une énorme mobilisation électorale pour le faire battre qui avait manqué en 2016. Parce qu'en 2016, Trump gagne à cause de l'abstention du côté démocrate.
0: Mm -hmm. euh, Nicole Bacharan, euh, euh, Marie-Cécile Lave disait à l'instant le parti est presque embarrassé par euh, Donald Trump. Mais au fond, ce sont les, les sympathisants, euh, ceux qui votent euh, à la primaire, qui
2: eux en redemandent. – Absolument, Trump en gros, hein, il a la main sur environ 30% de l'électeur américain. Ce sont des gens qu'on voit dans, dans, dans les meetings, ce pas tous les gens qui ont voté Trump, mais ce sont les plus fidèles, les plus motivés, ceux qui absorbent toutes les théories du complot sur l'état profond, sur l'élection évidemment qui aurait été gagnée par Trump en, en 2020. Et pour le parti républicain, je parle beaucoup des de élus, je, je parle des cadres, c'est un cauchemar. Il y a une pièce de Ionesco que peut-être tous qui s'appelle Amédée ou Comment s'en débarrasser. en scène, vous avez un couple avec un cadavre dans une dans une chambre, la porte est fermée et tout va tourner autour de Comment on se débarrasse du cadavre Alors, dans le cas de Trump, le cadavre bouge encore fort bien, mais comment s'en débarrasser Les Républicains le voient nettement comme une machine à perdre. Xavier le rappelait, il a perdu les législatives de 2018, la présidentielle de 2020, même s'il ne veut pas le savoir, et ses candidats ont perdu aux législatives de 2022. La possibilité pour lui de gagner les primaires semble très forte. La possibilité pour lui de gagner euh, – L'élection générale en novembre 2024 paraît presque surréaliste, mais on va en parler ensemble, en face, enfin, il y aura on va Biden, voir le, le choix, le choix en va face. – ça va rebattre les cartes.
0: – Xavier Yvon, mais comment se fait-il Qu'est-ce qu'il a ce Donald Trump pour avoir, on a l'impression, marabouté, hypnotisé euh, la base électorale de ce grand parti qui est le parti républicain On ne parle pas d'un obscur parti. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui plaît à ce point euh, et déjà,
4: ce qui a plu au début, c'est le show. Enfin, c'est quand même un showman incroyable. Alors, le disque est un peu rayé en ce moment parce que ça fait longtemps qu'on le voit et qu'on le regarde. Mais c'est quand même. On disait que euh, Ronde de Santis est. Ce pas très charismatique, c'est ça qu'à côté de Donald Trump, euh, les gens qui vont au de Donald Trump, ils vont au spectacle. Ah ouais. euh, et puis après, il offre aussi euh, la transformation du Parti républicain qui a été amorcée par les petits partis, qui a donné le pouvoir à toute la frange complotiste euh, et d'extrême droite qui a toujours existé au sein du Parti républicain, hein, vous vous voyez même même macartisme, etc. Mais en fait, il a achevé cette, cette transformation dans une société qui se polarisait de plus en plus, avec des gens qui regardaient que Fox News et maintenant euh, Newsmax euh, et autres. Et donc, ces 30%-là, ils viennent... Euh, Juste trouver
0: confirmation de leur de, de ce qu'ils croient avec Donald Trump. Et, euh, Corentin Célin, euh, vous, la même chose. Vous, Donald Trump, oui, il a de fortes chances de gagner les primaires et donc d'être le candidat républicain. Mais ensuite, euh, pour ravir le cœur des Américains lors de l'élection générale, ce sera plus compliqué parce qu'il y a peut-être le souvenir du euh, mandat précédent.
1: Alors de toute façon, il faut rappeler quand même quelque chose, c'est qu'il n'a jamais réuni sur sa personne une majorité des voix. C'est un président, quand il a été élu en 2016, il était minoritaire à l'échelle du pays en voix, ce qui prouve bien qu'il est tellement clivant que… – par le jeu des États qui voilà, surreprésent le vote conservateur. conservateur. – Voilà, parce qu'on vote aux États-Unis pour la présidentielle au collège électoral. Donc c'est quelqu'un de clivant, c'est quelqu'un qui, qui, qui va avoir beaucoup de mal à rassembler 50% plus une voix, mais par le jeu du collège électoral, il peut y arriver. Il y a quand même deux bémols, effectivement, premièrement, c'est que, euh, et c'est assez fascinant, il est dans une radicalisation encore plus forte par rapport à ce qu'il était en 2016 et 2020. C'est-à-dire qu'il ne cache plus rien. Euh, par exemple, il a promis de gracier les, les insurgés du Capitole qui ont été condamnés par la justice fédérale. Il a dit « Moi, président, je les gracierai. » Il a même fait un disque, alors ça c'est quand même assez surréaliste, il a fait un disque en soutien des condamnés de l'insurrection du Capitole euh, en chanson. Euh, donc, et il dit moi président en 2025, j'ai appris la première fois, j'avais l'État profond contre moi, une fois au pouvoir, je vais revenir, j'ai un programme très précis de purge de l'État fédéral, de purge des fonctionnaires qui sont contre moi, il est vraiment dans une radicalité anti-système, anti-État, vraiment, et qui est maintenant totalement assumée. Et donc, évidemment, on se dit, bon, il a, le, il a la franchise de ses opinions, mais effectivement, par rapport à un électorat modéré d'élection générales, on se dit, bon, c'est compliqué, sauf que, qui nous dit qu'en novembre 2024, les États-Unis seront dans un bon état économique Est-ce qu'il n'y aura pas une récession qu En face, il y a Joe Biden qui est tout sauf un président populaire. Donc, euh, oui, il est tellement radical que ça paraît impensable, mais ce en fait, beaucoup le disent aujourd'hui aux États-Unis, ce n'est pas impensable du tout si on réfléchit au contexte particulier. Marie-Cécile les
0: multiples affaires judiciaires, dans lequel dont il est l'objet euh, il y a l'histoire de Stormy Daniel il y a eu il l'histoire du Capitole. est-ce que ça ça peut pas ne peut pas euh, légalement l'empêcher de se présenter
3: euh, – Alors, celles qui se sont soldées par certaines condamnations récemment, euh, non, mais celles qui sont en cours, euh, peut-être, c'est-à-dire euh, notamment son rôle dans l'insurrection du, du, du 6 janvier 2021 au Capitole, il, est, il y a quand même des poursuites euh, contrôlées qui sont assez fortes, hein, de enfin, encouragement à la violence, euh, encouragement à l'insurrection, euh, c'est de l'ordre du crime, euh, là oui c'est oui, possible, plus euh, également le… le, le la rétention d'informations classées secrètes euh, classifiées à mar dont on a appris il y a, euh, il y a 48 heures que ses équipes avaient caché des documents avant l'arrivée du FBI, et donc il ne peut plus dire qu'il euh, ne savait pas, etc. Mais enfin, euh, il faut une très, très grosse condamnation pour une gravité faits euh, exceptionnel pour qu'il puisse être empêché de se, de se présenter. Et pour l'instant, les affaires ne le pénalisent pas du tout euh, dans… Euh, dans, dans son électorat.
0: – Et Nicole Bacharan, est-ce qu'au contraire, ces affaires ne peuvent pas le mettre en position de victime C'est un peu Rocky II, l'homme qui a perdu un combat, qui se relève, qui a l'establishment contre lui, qui retourne sur le ring et qui gagne. C'est une histoire américaine, ça. quoi.
2: C'est exactement l'histoire qu'il qu raconte. Il se présente en persécuté, en victime, en bouc émissaire, que l'on veut faire taire parce que lui, c'est la voix des vrais Américains. Et, et donc, jusqu'à présent les affaires judiciaires ne le plombent pas si j'ose dire dans l'électorat qui lui est fidèle et qui va partout quand on entend des interviews ou qu'on rencontre des gens qu'il soutiennent disant c'est l'état profond il est complètement innocent c'est un homme très honnête oui j'ai entendu j'ai entendu ça et donc dans un premier temps visiblement ça solidifie encore cette fameuse base derrière lui maintenant dans l'année qui vient toutes ces affaires vont se développer, il va y avoir d'autres inculpations, d'autres condamnations et personne ne peut dire où ça va, où ça va le, le mener. Mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que rien, même condamné, ne l'empêche de se présenter ni de faire campagne, sauf si une de ces condamnations était assorti d'une peine d'inéligibilité. Ah. Ça, un juge pourrait le prononcer, Pour trahison, et peut-être dans l'affaire du Capitole, ah. où il est quand même question, comme Marie-Cécile le disait, d'insurrection. Ce serait la seule chose. Sinon, il peut faire campagne depuis sa prison. Ça, s'est vu dans le passé. Pas pour lui, mais
0: pour d'autres. Corentin un euh, Trump de retour à la Maison Blanche en 2024, donc le 1er janvier 2025, dans les capitales européennes, est-ce que ce serait euh, pour certains un sérieux revers Et est-ce que ça changerait quelque chose dans la guerre en Ukraine On mmh. se souvient qu'on avait dit
1: que Trump envisageait de sortir. Il voulait que son pays, les États-Unis, sorte de l'OTAN. – Alors euh, oui, effectivement, ça changerait beaucoup de choses parce que là aussi, il n'y a plus aucun masque. J'allais dire que tous les masques sont tombés. Euh, Donald Trump assume euh, de ne plus vouloir aider euh, l'Ukraine, c'est-à-dire s'il redevient président. Il dit que de toute façon, lui aurait été président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu car il aurait traité directement avec Poutine. – Il aurait su tenir Poutine. – Exactement. Et il dit que les États-Unis ont vraiment autre chose à faire. Et encore une fois, il faut bien souligner que il suit un électorat républicain qui est très circonspect. Hein. L'électorat républicain sur l'aide à l'Ukraine a beaucoup reculé dans, dans, dans son soutien, et il dit pourquoi l'Ukraine c'est loin. L'Ukraine c'est loin. Il faut mieux s'occuper des. Il faut, faut s'occuper d'abord des Amer America First. Il faut d'abord s'occuper des Américains, des Américains qui souffrent. Pourquoi aller faire ces guerres lointaines qui durent Pourquoi aider Et puis on a vu quand même cette semaine quelque chose d'incroyable, c'est que Vladimir Poutine et la Russie ont sanctionné, ont fait des sanctions contre des adversaires politiques de Donald Trump aux états unis des gens qui n'ont absolument rien à voir, comme par exemple euh, le responsable des élections... De, Poutine de... soutient objectivement Trump ah, par oui. ses décisions Ah oui, oui, c'était un clin d'œil envoyé. Alors évidemment, ça ne veut rien dire. Je ne dis pas du tout que les deux sont, oui. en, sont en collusion Alors, là, active, -il. mais il est évident que Vladimir Poutine aurait tout intérêt que Donald Trump, qui souhaite une paix quasiment immédiate en Ukraine et une interruption de, de, de l'aide américaine au plus vite évidemment, pour Poutine, ce serait préférable à Biden. Donc, on voit que, de ce point de vue-là, ce serait un changement majeur, sans parler aussi... De la, du peu d'affection que Donald Trump a pour l'OTAN, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a hésité pendant son premier mandat à retirer les États-Unis de l'OTAN, qui dit qu'une fois revenu au pouvoir, dans cette perspective beaucoup plus franche, il ne le ferait pas. On est vraiment dans une radicalité tous azimuts. Donc euh, si les États-Unis se retirent
0: de l'OTAN, Nicole Bacharan, nous sommes seuls face à Vladimir Poutine. Exactement, à
2: exactement. Et en matière de politique étrangère, il y a une chose qu'on peut dire au crédit de Trump, quand il était président, il n'a déclenché aucune guerre. Mais au-delà de ça, il dit radicalement n'importe quoi. Souvenons-nous de l'accord sur le nucléaire iranien. Il en est sorti en disant... Je vais négocier un bien meilleur accord et les Iraniens seront obligés de négocier avec moi. La réalité, c'est que les Iraniens se sont dit, ils vont mieux avoir le nucléaire pour pouvoir être respectés.
0: Et ils vont l'avoir. Et, et ils
2: vont l'avoir. Donald Trump avait dit, moi, je vais régler l'affaire de, de l'arsenal nucléaire de Corée du Nord, d'homme à homme. Je rencontre Kim Jong-un et vous allez voir ce que vous allez voir. On a vu ce qu'on a vu, c'est-à-dire rien, aucun accord. Et cet arsenal nucléaire qui se développe. Il a dit, comme Corentin le rappelait, euh, la guerre d'Ukraine n'aurait pas eu lieu, puisque Poutine me respecte trop. Mais aujourd'hui, il dit, moi, quand j'arrive au pouvoir, euh, je conclue cette guerre en un jour. Je veux dire, c'est inepte. Même en admettant qu'il retire les, qu les États-Unis de l'OTAN, qu'il cesse d'envoyer des armes à l'Ukraine, les Ukrainiens ne, ne vont pas déposer les armes. Les, les Russes, la, la guerre continuera. Et la seule manière logique, me semble-t-il, dans le cerveau de Donald Trump, c'est de dire à Poutine qu'est-ce que tu veux en Ukraine Un morceau comme ça, ben tu prends un morceau comme ça et, et on arrête. Donc c'est un n'importe quoi extrêmement dangereux.
0: Alors, le, euh, Donald Trump, l'année prochaine pour la présidentielle, devrait se retrouver en tout état de cause face à Joe Biden. C'est un bras de fer interminable en ce moment qui donne des sueurs à toute l'économie mondiale. Il reste six jours à Joe Biden, le candidat à sa réélection, donc pour trouver un accord avec les Républicains et relever le plafond de la dette américaine afin d'éviter la banqueroute. Ce serait une tâche indélébile dans le bilan du président américain qui peut se targuer jusqu'à présent d'un bilan économique plutôt flatteur. Sujet de Adrien Portron et Aurélie Saner.
8: C'était il y a un mois sur les réseaux sociaux. L'actuel président américain Joe Biden publie cette vidéo. Quand je me suis
6: présenté à l'élection il y a quatre ans, nous sommes entrés dans une bataille pour l'âme de l'Amérique.
8: Trois minutes qui retracent les combats de son premier mandat. Et une annonce, Joe Biden ne compte pas quitter l'arène. Je suis candidat à ma réélection parce que je connais l'Amérique. Finissons le travail, je sais qu'on peut le faire finir le travail, la tâche s'annonce délicate. Selon une récente étude, 70% des Américains interrogés sont hostiles à une nouvelle candidature de Joe Biden. Alors pour convaincre, le président américain mise tout sur son programme économique. Exemple le 7 février dernier, lors de son allocution de politique générale.
7: Le taux de
6: chômage est à 3,4%. C'est le plus bas en 50 ans.
7: L'inflation a baissé chaque
6: mois au cours des six derniers mois et le salaire net a augmenté. Il faut ajouter qu'au cours des deux dernières années, 10 millions d'Américains ont postulé pour créer de nouvelles entreprises. Un nombre record.
8: Une santé économique retrouvée. Mais à quel prix
9: Les états unis pourraient être en défaut de paiement cet été.
10: À la Maison-Blanche aujourd'hui,
9: réunion des négociateurs pour trouver une solution pour élever le plafond de la dette.
8: La faillite Perspective tragique, l'histoire d'une guerre politique. Le pays a dépassé le plafond de la dette, fixé à plus de 31 000 milliards de dollars. Alerte rouge. Pour continuer à dépenser, l'administration Biden a besoin de l'accord des Républicains avant le 1er
7: juin. Le président a dit qu'il voulait un chèque en blanc. Ça n'arrivera pas. « Le peuple américain dit que c'est irresponsable. »« Plus de 60% des Américains pensent que nous devons contrôler davantage nos dépenses
6: pour ne pas devoir
8: constamment augmenter nos propres limites de crédit. » Majoritaires à la Chambre des représentants, les Républicains posent leurs conditions. Les deux camps à couteau tiré, dans un contexte où le temps est compté. Car une possible cessation de paiement aurait des conséquences dévastatrices pour le pays. »
9: Des millions d'Américains pourraient perdre leur emploi. Les revenus des ménages seraient réduits. Les entreprises américaines verraient les marchés du crédit se détériorer. Et des millions de familles américaines qui reçoivent des paiements du gouvernement se retrouveraient probablement sans les
8: ressources qui leur ont été promises. Un scénario dramatique qui ne semble pas effrayer la bête noire de Joe Biden. Donald Trump en personne. Il va de sa petite phrase.
3: Je dis aux députés et
7: sénateurs américains, s'ils ne vous donnent pas des coupes massives, vous allez devoir provoquer un défaut de paiement.
8: Le temps presse. Alors, au sein de la Maison-Blanche, les entretiens se multiplient pour sortir de la crise. Des négociations acharnées entre Joe Biden et Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants.
6: Mais nous n'avons pas encore d'accord. Mais nous avons eu une discussion productive dans des domaines où nous avons des différences d'opinion. Nous allons demander aux équipes de continuer à se réunir et à travailler sur certaines des questions dont nous avons parlé.
8: De nouvelles discussions ont eu lieu hier soir entre démocrates et républicains. Un accord serait en bonne voie selon le Washington Post. Un texte pourrait arriver sur les bancs du Congrès ce mardi. Il ne reste que six jours.
0: Alors, Xavier Yvon, question téléspectateur, Jusqu'à présent, un accord a toujours été trouvé, même sur le fil. Faut-il prendre les menaces de faillite des États-Unis au sérieux. Et qu'est-ce qui coince Ce sont des républicains qui refusent en fait euh, l'idée tout simplement de relever l'autorisation enfin le plafond de la dette. Hein. En fait, pour juste refaire un tout petit peu d'histoire euh, et de, de, de droit
4: constitutionnel, en fait euh, le power of the purse, donc euh, euh, le pouvoir euh, du portefeuille, c'est le congrès qu'il a, donc c'est le congrès qui peut autoriser les dépenses aux états unis et jusque je crois à la première guerre mondiale, euh, c'est le congrès qui a décidé d'emprunter au coup par coup. Et la première guerre mondiale, il fallait beaucoup dépenser d'argent, c'est trop compliqué, donc ils ont dit ok, on vous donne une enveloppe. ils ont dit à et euh, au ministère du Trésor, on vous donne une enveloppe à l'année, vous avez le droit d'emprunter tant, euh, voilà, et à chaque fois, à chaque année, euh, l'enveloppe est dépassée et il faut redemander au Congrès l'autorisation de dépasser l'enveloppe. Ça posait aucun problème jusqu'à ce qu'on assiste à la polarisation de, de la politique ah, ouais. américaine avec Obama et les Tea Party et les premiers à utiliser ce levier, ce moyen de chantage du plafond de la dette, c'est les Tea Party contre Obama en 2011. On n'est passé pas très loin, les marchés ont commencé à plonger parce qu'on approchait la date limite, etc., dans la même situation que, que maintenant. Et donc, on pourrait se dire, ils vont y arriver, c'est un petit jeu, etc. Et d'ailleurs, je crois que je lisais un article juste avant de venir où
0: visiblement, on a l'air de s'approcher d'un accord euh, dans les jours qui viennent voilà et vous voyez la polarisation c'est à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure sur Donald Trump il y a certains élus républicains qui au fond préfèrent leur parti oui. à la, au, mais, au bon fonctionnement et de leur pays économique. mais c'est la
4: poignée d'élus républicains extrêmement radicaux qu'on appelle comment les républicains MAGA ah, les méga magas on peut même dire <rire> euh, Alors,
0: magas c'est Make America Great Again voilà. et en fait ils s'appellent du nom de Trump
4: quoi oui ouais, mais c'est des, des, des bébés Trump euh, et ils sont euh, les plus radicaux c'est eux qui ont dans, la poche, dans leur poche qui est une McCarthy, qui est Speaker de la Chambre, qui a dû, je crois, passer 15 tours de scrutin avant de pouvoir être élu parce qu'il ne pas les lire, et ils l'ont élu en disant « D'accord, mon coco, mais tu vas, tu vas écouter nos revendications sur le plafond de la dette, et c'est ce qu'il fait en ce moment. » Et pour savoir juste si on va y arriver ou pas, ça ressemble, euh, vous savez, à, dans la fureur de vivre, le film avec James Dean, au Chicken Run, donc c'est euh, la course des dégonflés, on prend deux voitures… Ouais. On va vers la falaise à toute vitesse et le dernier qui saute de la voiture est un dégonflé, il a perdu. Donc, le premier Le premier, pardon. Le, évidemment, <rire> on n'a pas envie de mourir, personne ne veut tomber dans le précipice. Mais il peut arriver des accidents et par exemple le rival de James Dean se coince la manche dans la portière et, et tombe dans le précipice. Tombe, voilà. Donc dans
0: ces situations-là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, Marie-Cécile Nave, question d'Olivier dans le Pas-de-Calais. Donald Trump et Joe Biden ne sont-ils pas trop âgés pour se présenter Alors, Donald Trump, il a 76, Joe Biden, il a 6 ans de plus. Hein, et lui, il les fait bien quand même, ces 82. Est-ce que c'est un problème et est-ce qu'il ira jusqu'au bout
3: Oui, c'est son principal, euh, principal handicap, bien entendu. et D'autant que quand il est arrivé au pouvoir en, en janvier 2021, il a dit que ce serait son seul mandat. Il a laissé entendre que ce serait son seul mandat, qu'il est un président de transition vers l'Amérique de Kamala Harris. En, et alors Eh bien, un changement de, changement de scénario. Peut-être qu'il n'a pas complètement confiance dans sa vice-présidente qu'il va pourtant reconduire comme, comme colistière parce qu'elle lui apporte aussi une certaine représentativité de, de l'Amérique multiculturelle et qu'elle a d'autres atouts. Mais oui, c'est son, son, son principal handicap, c'est son âge. Mais il ne cesse de dire, à raison, qu'il ne faut pas le sous-estimer. Et euh, il a quand même un, 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 très bon bilan, euh, un très bon bilan économique. Il a évité euh, aux démocrates la banqueroute annoncée des élections de mi-mandat en novembre dernier euh, avec euh, un renforcement de la courte majorité, mais quand même aussi, des démocrates bon aussi. – Son bon bilan là.
0: économique euh, explique les bons résultats qu'il a eus aux élections de mi-mandat. Une inflation, on peut rappeler de 4,9, puis un, ouais. un, un plan de 370 milliards pour rapatrier les industries vertes euh, sur le sol américain.
3: – Oui, et puis un, un plan de, de, de relance socio-économique euh, après la Covid pour aider les plus fragiles, pour remettre euh, les femmes qui avaient dû quitter leur emploi pour garder les enfants parce que les, les crèches et les écoles étaient fermées dans le, dans, dans, en emploi. Euh, oui, tout ça, ça a été vu de manière très favorable. Il y a aussi eu aussi, bon, un vote anti-trumpiste anti assez fort dans certains États, on l'a dit tout à l'heure, et il ne cesse de dire, ne, ne me, ne me sous-estimez pas, là il est en train euh, d'aller essayer de… de, de, de de séduire un électorat plutôt masculin, plutôt non diplômé, plutôt blanc, qui lui fait défaut. Euh, jusqu'ici, dans dans, dans qui lui a fait des fois en 2020, en, euh, en encourageant, euh, par des subventions fédérales à, aux États fédérés, la, la création d'emplois de, dans le secteur de l'IA, dans le secteur euh, vert, en encourageant aussi l'apprentissage. Et, et donc, c'est une politique économique qui veut se rapprocher des travailleurs, notamment des travailleurs peu diplômés, qui a des visées électoralistes, – Et qui est quand même assez… – L'Amérique
0: blanche assez... qui a souffert de la désindustrialisation. –
3: Exactement, mais pour répondre à la question, oui bien sûr, ça ne fait pas rêver les Américains de retrouver le face-à-face
0: -face de 2020,
3: oui. c'est quand même le scénario qui est aujourd'hui le plus crédible.
0: – Nicole Bacharan, est-ce que dans les, les Américains, il se dit « si je vote pour Joe Biden en 2024, il y a de fortes chances que ce soit Kamala Harris qui termine le mandat » Et Kamala Harris, est -ce, comment est-elle vue Est-ce que un, les Américains pensent ça Et deux, quelle est son image est Est-ce que c'est un, un atout ou un handicap finalement dans, cette, déjà, euh, dans la, cette bataille électorale La
2: première réponse à la question, c'est qui va aller voter Parce que autant on s'est interrogé sur les sondages de l'un de l'autre, Biden, mais il y a une très 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 large majorité d'Américains qui disent on n'a pas envie de, de faire, refaire le match avec ces deux messieurs euh, très âgés alors que le pays est jeune et qu'on on aspire au, au renouveau donc il y a déjà le risque que les américains se détournent des urnes même si parfois l'enjeu est si fort que ça peut euh, les ramener et entre Biden et Kamala Harris c'est un peu comme entre Trump et le parti républicain Biden est enchaîné à, à Harris, pourquoi est-ce qu'il se représente D'abord il est – Il est en politique depuis 50 ans, pour lui c'est la mort, quitter le pouvoir c'est la mort, voilà, quitter la politique, il commande son cercueil quasiment, ce que je peux tout à fait euh, comprendre. Mais surtout, un président sortant, il a beaucoup d'avantages quand il se représente. Son parti ne se représente pas contre lui.
0: – Il n'aura pas de primaire. – Il n'aura quasiment il est... pas de
2: primaire, ce sera une formalité, alors que quand il y a des primaires… Le candidat qui émerge, il est couvert de bleu de, toutes les, de tout, tout le candidat euh, précédent. Le président sortant, il fait, même si ça n'est pas tout à fait légal, il fait quand même campagne à travers l'exercice de la fonction euh, présidentielle. Il n'est pas allé au bout de son travail. Il avait un, un programme, et d'ailleurs Biden le dit, je veux euh, finir le job. Mais tout le monde se dit, alors Kamala Harris, ça va être elle, à un moment peut-être même voudra-t-il euh, passer la main après avoir gagné cette élection au bout d'un an ou deux ans. Simplement, comme me disent mes enfants, elle n'imprime pas. Elle n'imprime pas. Il lui a confié des dossiers impossibles. La négociation avec les pays d'Amérique latine de, de, de la régulation des flux d'immigrants vers la frontière sud, euh, le, la protection ou l'étendue du droit de vote euh, qui est largement euh, plombée aux états unis par, parmi les minorités, pas des dossiers où à aucun moment on arrive triomphant en disant « vous voyez, euh, j'ai gagné, euh, j'ai réussi ».–
0: Il lui a confié des dossiers compliqués alors Vraiment, à son corps défendant. Elle,
2: – elle, réellement il ne la met pas en valeur, elle est toujours là sur la photo, mais enfin muette, muette et, et, bien, et bien polie. Et, ses discours à elle, quand elle en prononce soit c'est très mécanique, elle se tient à son, à son prompteur, c'est une femme intelligente, brillante même, mais elle a un peu l'air de faire un bilan dans un conseil d'administration. Quand elle lâche son prompteur, enfin moi en tout cas je ne sais pas vous, mais j'ai beaucoup de mal à suivre sa pensée, j'ai beaucoup de mal à savoir qu'est-ce qu'elle a dit. On, on dit, alors là évidemment il y a toujours aussi des, des critiques qui ne sont peut-être pas très justes, mais qu'elle n'a pas réussi à diriger son staff, donc, on se dit, bah, la, la grande administration américaine, qu'est-ce qui va se passer Mais Marie-Cécile le disait, mmh. il ne peut pas changer. Alors, à, ça à se à fait Amie pas House. de changer
0: de, de, de vice-président, non
2: C'est très rare. Roosevelt l'a fait en 1944, ça ne l'a pas empêché de gagner, mais enfin, il a été quatre mois président euh, derrière. Et Kamala Harris, c'est quand même la première femme oui, métisse qu qui pourrait être présidente des États-Unis. Est-ce que Biden prendrait le risque de dire, ben, en fait, je me suis un peu trompé sur elle.
0: Non. Corentin Solin, euh, Nicole Bacharan disait que les Américains sont peu enthousiastes à l'idée de retrouver le match retour de 2020, Biden-Trump. À l'inverse, est-ce que Biden, quelque part, lui, il est très content de retrouver Trump Et Trump n'a qu'une seule oui. envie,
1: c'est de laver euh, l'affront qui lui a été fait en 2020. La... Donc, c'est de là il se trouvent. Là, la, la réponse est dans la question aujourd'hui. Le, le premier argument massu pour Joe Biden de sa candidature, et on le voit, c'est d'avoir Trump en face. Parce que ça le met dans son meilleur rôle, celui qu'il a fait gagner en 2020. Je suis le dernier rempart de la démocratie libérale telle que nous la connaissons. Contre en plus maintenant un adversaire, on l'a déjà dit, qui s'est radicalisé dans l'illibéralisme, qui, qui assume totalement un programme d'aller vers une forme de démocratie illibérale, comme on peut le connaître par exemple dans certains pays européens, comme dans la Hongrie de, de Orban. Et face à ce Trump-là, Biden dit « c'est moi ». Ou le chaos. Ah oui. Et donc, ça lui permet de conserver cette coalition qui est quand même absolument sous-grenue, hein, si on y pense. Parce que si on transpose en France, en 2020, il est allé, avec une coalition qui allait euh, d'Alessandria d'Alexandria Ocasio-Cortez, c'est-à-dire de la gauche euh, très progressiste, radicale, euh, américaine, jusqu'au centre-droit, euh, le sénateur Joe Manchin de Virginie Occidentale. C'est vraiment... Il rassemble autour de lui. Biden, c'est le plus petit dénominateur commun. Parce qu'en face il y a quelqu'un qu'il arrive à présenter, et non sans non fait, comme une menace pour la démocratie américaine. Si jamais ce n'est pas Trump en face, ça devient beaucoup plus compliqué. Pour, jeu, pour Joe Biden – Pour Biden, parce que si jamais il se retrouve face à 210, on le voit sur les images, dans les reportages. Joe Biden, ce n'est pas du tout une critique, c'est simplement un constat. Il fait son âge et en plus, bon, il est filmé, souvent on voit qu'il a, il a, il vient de passer 80 ans, c'est une barre euh, symbolique, il aura 80 à 82 ans l'année de l'élection. Si en face de lui, il se retrouve face à un républicain de, de, de 44 ans, euh, en termes d'image, c'est compliqué, tandis que Trump… Autre avantage pour Biden, il n'est pas beaucoup plus jeune. Et lui aussi, ça fait quand même un moment qu'on le voit. Donc, il n'y a pas, pas l'effet nouveauté. Donc, tout ça mélangé fait que Joe Biden, il a intérêt à ce que ce soit Trump. Et d'ailleurs, dans son premier spot de campagne, il dit... Euh, je suis là contre Trump. Il, il le dit, il le met en face donc, euh, et pour sauver encore, pour défendre la démocratie. Donc c'est vraiment très important pour, pour lui. Oui.
0: Alors, pendant ce temps, au beau milieu du Pacifique, la cyberguerre suit son cours et c'est la Chine qui serait à la manœuvre. Les Américains et leurs alliés ont dénoncé hier une attaque informatique d'ampleur sur des infrastructures sensibles. Pékin accuse de, de désinformation. Sujet de Constance Meyer avec Léa Dermijan et, et David Lemarchand.
10: L'alerte a fait le tour des médias américains.
0: Des réseaux informatiques
6: américains ont été attaqués par des hackers chinois ce matin. Les premières analyses portent sur des soupçons d'espionnage.
7: Microsoft avertit que des hackers chinois financés par le gouvernement ont piraté des infrastructures cyber américaines dans plusieurs entreprises, notamment de renseignement.
10: Une cyberattaque massive, l'une des plus importantes qu'est connue les états unis pour le gouvernement irresponsable, la
6: Chine. Le renseignement américain estime que la Chine est très certainement capable de lancer des cyberattaques qui pourraient perturber les services d'infrastructures sensibles aux États-Unis, les oléoducs, les gazoducs et les systèmes ferroviaires. Le gouvernement et le public doivent rester vigilants.
10: Des accusations partagées dans un rapport conjoint avec les services de renseignement de l'Australie, du Canada, du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande. Ils attribuent ces cyberattaques à un groupe d'activités malveillants associé à un cyberacteur parrainé par la Chine, également connu sous le nom de Volt Typhoon, qui pourrait appliquer les mêmes techniques dans le monde entier. Volt Typhoon, serait actif depuis au moins 2021 et aurait déjà piraté des données d'une base militaire américaine de l'île de Guam, dans l'océan Pacifique. Un site sous haute surveillance et hautement stratégique, mais que cherchent exactement ces groupes de hackers
1: Il écoute les communications, il observe les différents fichiers qui sont sur les différents ordinateurs, sur les serveurs, il regarde comment ça évolue dans le temps, puis après il comprend comment marche la structure et il va aller installer ses outils d'attaque là où ça fait mal pour pouvoir potentiellement dans le futur eh bien, arrêter tel ordinateur, tel serveur qui eh bien, va faire s'arrêter le fonctionnement de la structure.
10: Face aux accusations, Pékin dément fermement.
9: Nous avons pris connaissance du rapport. Je voudrais dire qu'il s'agit d'un rapport qui a été rafistolé, qui manque cruellement de preuves et de professionnalisme. Il est clair qu'il s'agit d'une campagne de désinformation collective menée par les états unis
10: Énième épisode d'une guerre hybride entre les deux plus grandes puissances mondiales. En février dernier, un ballon chinois survole les États-Unis pendant plusieurs jours avant d'être abattu. A l'époque déjà, pour les autorités américaines, cela ne fait aucun doute. Cet aéronef est un outil d'espionnage.
0: Nous savons qu'il cherchait à surveiller des sites stratégiques y compris certaines de nos bases stratégiques sur le territoire continental des états unis
10: La Chine, elle, dément et rétorque qu'il s'agissait d'un ballon civil utilisé pour des mesures
3: météorologiques.
10: La partie
9: américaine, malgré les déclarations répétées de la Chine, a insisté pour utiliser la force dans une évidente réaction excessive à laquelle la Chine s'oppose fermement.
10: Le président américain assume
3: comme nous
7: l'avons dit clairement la semaine dernière, si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons
8: pour protéger notre pays. Et nous
7: l'avons fait.
10: Dans cette cyberguerre, les états unis ont fait le choix de la communication en pointant du doigt la Chine. Une stratégie pour désarmer ses adversaires.
1: Ça donne les clés pour que toutes les entreprises, toutes les organisations publiques dans le monde entier puissent aller regarder si eux aussi ont été ciblés et finalement ça va complètement arrêter les opérations à l'échelle internationale parce qu'en révélant ce qu'ils ont fait et avec tous les détails qu'ils ont donnés, eh ça met un coup finalement sur les avancées cyber de la Chine.
10: D'après le dernier rapport du spécialiste de la cybersécurité Trelix, la Chine est le cyberattaquant le plus actif au monde. A l'inverse, les états unis eux, sont en première place, des pays visés par des hackers.
0: Marie-Cécile Nave, on voit que les incidents se multiplient entre la Chine et les états unis Dans une interview à Asie Economist, Henry Kissinger dit s'inquiéter d'un engrenage qui pourrait mener à la Troisième Guerre mondiale. Je le cite, hein, l'ancien conseiller de Nixon dit « Je pense que Trump et maintenant Biden ont poussé l'animosité à son paroxysme. » Est-ce qu'il y a une... Une animosité grandissante à Washington contre Pékin et qu'il euh, qu faut surveiller parce qu'il pourrait y avoir un engrenage.
3: – Oui, c'est vrai que la compétition très dure sur l'intelligence artificielle, sur les biotechnologies, sur la physique quantique, sur toutes ces choses qui sont à la fois des questions économiques et militaires est en train de devenir de l'ordre du, du conflit et plus seulement de la, de la compétition, ce qui pose un certain nombre de, de problèmes pour, euh, par rapport à la promesse de multilatéralisme y avait porté Biden sur les, les grandes questions comme euh, la gestion des futures crises euh, sanitaires et la question du climat, euh, sujet sur lesquels, avec la Administration Obama on était parvenu avec la Chine à, à s'entendre à, à minima. Peut-être que, euh, peut que Taïwan va être dans quelques mois ou dans quelques années le, le, le lieu concret d'une guerre euh, physique et, et militaire, C'est n'est pas tout à fait euh, impossible, c'est même loin d'être impossible. Certains observateurs disent d'ailleurs que pas, la question c'est pas de savoir s'il va y avoir cette guerre à, à Taïwan mais quand euh, et, mais en attendant ça, euh, l'imbrication des questions militaires, stratégiques et, euh, et sécuritaires sur tous ces domaines de compétition est devenue effectivement euh, une guerre, on le voit euh, par, aussi par une sorte de, de, de propagande des deux côtés. –
0: Corentin Célin, alors d'abord un mot sur Henry Kissinger, parce qu'on parlait d'octogénaire, lui il va avoir 100 ans, et, écoutez, voilà, et il là. a toujours une bonne analyse, hein. il a 100 ans, c'est son anniversaire. Euh, est-ce que euh, cette rivalité euh, sino-américaine, est-ce euh, que c'est parce que les États-Unis... Considère que la Chine est une menace euh, pour les États-Unis ou est-ce que c'est simplement que les Américains ne supportent pas l'idée qu'une nation autre que la leur puisse euh, dominer le monde et être la première puissance euh, ce qu'on la... ou est-ce que les Américains ont peur d'être dépassés par les Chinois oui,
1: C'est exactement, exactement ça et ce sont les deux choses en même temps c'est-à-dire qu'on on sort quand même d'un siècle américain au sens large c'est-à-dire que depuis la fin de la Première Guerre mondiale du point de vue économique, financier mais j'allais dire déjà à l'époque quasiment technologique et encore plus depuis 1945, le monde a été dominé par les états unis et par aussi, surtout après 1945, par leur avance technologique. Par exemple, en matière à l'époque d'informatique dans les années 60-70, ils ont toujours eu un temps d'avance. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils le disent eux-mêmes, ils ont pour la première fois un compétiteur global, c'est-à-dire un pays qui est déjà une puissance démographique bien plus forte qu'eux, une puissance, une puissance économique aussi, puisqu'il est, durant la décennie 2010, la Chine en tant que puissance économique a dépassé pour certains critères les états unis Et aujourd'hui, la crainte, c'est ce dernier horizon, c'est de se voir dépasser en termes de nouvelles technologies et donc de perdre le leadership sur le monde et de devenir... Donc, au mieux être dans un duopole, mais comment imaginer ce duopole alors que euh, les, les deux États ne partagent aucune valeur commune On le voit bien, hein. d'un côté la démocratie, de l'autre côté l'autoritarisme, voire peut-être pire. Et sinon, voir cette perspective d'États-Unis second. Et ça, ça agite à Washington une crainte ah, ouais. tellement forte que c'est par rapport à tout notre débat, ce qui est amus... enfin, amusant, je ne sais pas si c'est le terme, mais le, le, quasiment le dernier sujet de consensus entre les Républicains et les Démocrates, c'est l'animosité la ah. contre la Chine. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord sur rien, mais ils sont d'accord sur une chose, c'est cette crainte presque panique de voir la Chine dépasser les États-Unis.
0: – Nicole Bacharan, aux États-Unis, j'allais dire aussi, on parle de déclassement
2: pas tellement au sujet de la compétition avec la Chine et de l'éventualité qu'un jour la Chine passe devant euh, les États-Unis. On parle de déclassement social et, et ça, vous en avez parlé de cette classe moyenne ouvrière qui, qui effectivement se sent déclassée et parfois c'est beaucoup plus qu'un, qu'un sentiment. Mais je crois que dans la relation actuelle immédiate entre euh, les États-Unis et la Chine, vous avez deux situations assez opposé Je pense que la Chine a un projet extrêmement clair dont elle ne dévie pas. C'est un régime ultra-autoritaire, de plus en plus dur, un régime où, il faut le rappeler, il y a des camps de concentration où l'on retrouve des Ouïghours, où la, la moindre opposition est immédiatement euh, décapitée, où les, les gens disparaissent et où le pouvoir de Xi Jinping est de plus en plus dur. Et à l'extérieur, la volonté de défaire cet ordre mondial fondé sur la, 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 la victoire des démocraties en 1945 avec, à la tête de cet ordre mondial, ou ordres en partie, les États-Unis. Ça, c'est le projet chinois, c'est de défaire ça, d'en sortir. Côté américain… Il y a une forme d'ambivalence et d'hésitation. Corentin a totalement raison de dire que c'est le point où se rencontrent démocrates et républicains, et je pense que c'est à cela que pense Henry Kissinger, c'est-à-dire une très forte hostilité à la Chine, au Congrès, là où beaucoup de décisions se prennent. Mais les milieux d'affaires américains ne sont pas du tout dans cet état ah, d'esprit. Oui. Si on contrôle les, les exportations américaines vers la Chine en essayant de vérifier si dans les composants, il n'y a pas des choses qui ne devraient pas aller, aller traverser l'océan, ça ralentit, ça crée des, des tas de problèmes administratifs. Les, les investisseurs américains continue à être très très en impétence d'investissement euh, en Chine. Et au fond, Marie-Cécile a rappelé la, euh, avec juste raison que beaucoup de, des hautes technologies ont des applications militaires, mettent en cause la sécurité. Donc là, c'est là que le Congrès se fâche, mais il y a aussi des tas d'applications civiles ouais. et, et commerciales. Donc les États-Unis sont quand même dans une hésitation alors que la Chine